1: História Deixa Que Eu Conto. Programa Deixa Que Eu Conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil. Olá, meu nome é Kiara Terra, eu sou contadora de histórias e escritora e tô aqui pra convidar todo mundo pra brincar com a gente. Chama sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô, até o irmão mais velho, o cachorro também, é bem-vindo. Agora, se tiver alguém que você tá com saudades e a pessoa tá longe, a gente faz assim, a gente brinca aqui, depois você conta tudinho pra pessoa, quem sabe ela não conhece o programa, do lado de lá da casa dela e depois cada um conta o que fez. Bom, hoje a gente vai ouvir uma história muito conhecida, numa versão surpreendente. A história se chama Patinho Feio, você conhece? Depois a gente vai descobrir por que, que algumas galinhas são pretas com pintinhas brancas e quem vem contar isso pra gente é a Samara Rosa. Depois a gente vai conversar sobre as nossas diferenças, sobre como é maravilhoso sermos tão diferentes uns dos outros. E a gente vai conhecer a avó do Leandro Medina. Como será que ela é? Depois eu vou convidar vocês para brincar de pé de lata e também de telefone de lata, que era a minha brincadeira preferida na infância. Vamos ouvir? Vem comigo que tá bonito demais! Tchuru, tchutchu, tchu, se a gente não pode sair, as palavras podem. Tchuru, tchu, tchu, se a gente não pode sair, as histórias podem. Se a gente não pode sair, as histórias podem. E com vocês, o os Tambores! A fabulosa história do patinho feio. Era uma vez uma mãe pata que vivia numa fazenda muito feliz esperando seus ovos nascerem. Ela tinha naquele ano muitos ovos e tinha esperado muito tempo sempre sentada em cima deles ali esperando esquentar, esperando o tempo certo do nascimento. E o tempo chegou, o primeiro ovo se quebrou. Ai, saiu uma patinha linda. As penas combinavam todas para um lado. Como ela era bonita e o biquinho dela era cor de laranja, como uma mexerica. Ai, ela era muito linda. Depois, logo depois dela, quebrou o segundo ovo. Ai, o segundo ovo era uma patinha muito curiosa. As suas penas eram todas arrepiadas como se cada fiozinho quisesse tocar o céu Depois nasceu outro pato Ai, esse era muito bonitinho Era bem gorducho E nasceu de olhinhos fechados Ai, como a mamãe pata tava orgulhosa Depois nasceu outro pato Ai, esse era bem magrinho Bem pequenininho Mas como era delicado Bom, só tinha um ovo que não nascia Ai, a, a, a mamãe pata já tinha esperado tanto, mas nada dele nascer E olhando bem pra ele, ele tinha um tamanho diferente Um formato também E talvez ele tivesse umas pintinhas na casca meio esquisitas Mas sabe como é que é? Uma mamãe pata sempre ama muito seus ovos E ama mais ainda seus filhotes Pois quando o ovo se quebrou, lá nasceu O pati... Oi? Hã? O quê? Eita! Que pato estranho a mãe olhou e disse, mas, mas que, que pato esquisito. Esse pato é eca, é, 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 esse pato tá esquisito demais. Ele tem um pelo toda, ele tem uma pena toda desigual. Ele tem uma cor que eu nunca vi na vida. Ele é desengonçado, magro, esquisito, troncho, froncho, pequeroncho. Mas a mãe olhou e disse, ainda assim é meu filho. Vamos lá, patinhos, eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra nadar. E a mãe foi. A avó olhou e disse, mas que neto estranho que eu tive, viu? O pessoal, todos os bichos, cada um falava uma coisa. E o patinho foi crescendo assim. Um dia, quando ele estava grande, ele olhou todos os irmãos nadando. Ah, eles já sabiam entrar na água já sabiam deslizar, já sabiam colocar a cabeça lá por baixo para ver o mundo dentro d'água. Bom, só ele que não. Ele era um pouco mais atrasado, aprendia as coisas de um jeito um pouco mais devagar. E pra falar a verdade, ele não tinha amigos. Você já deixou alguém de lado, pela pessoa ser diferente de você? Você já viu um amigo seu ser deixado de lado pelos outros e ficou com vergonha de defender o seu amigo? Você já teve vontade de abraçar uma criança que estava sozinha, sem ninguém brincar com ela? Pois o patinho feio tava tão sozinho que ele resolveu ir embora dali. E até hoje eu não sei se ele brigou com todo mundo, fez um bico bem grande e saiu correndo, dizendo: Ó, oh, fiquem aí, não ligo pra ninguém, Ó, 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 tô nem aí. Ou se ele foi embora chorando, silencioso, pensando: ninguém gosta de mim. Pra que que eu tô aqui? Eu não sei como é que foi. Eu sei que ele saiu e nunca mais voltou. Ele chegou numa fazenda que ele nunca tinha visto na vida. E nessa fazenda tinha três bichos. Que quando olharam pro patinho se assustaram. O primeiro bicho que olhou pra ele foi o gato. O gato disse. Mas você é muito estranho, quer? Você não serve nem para que as pessoas tenham vontade de fazer carinho miau, em você porque o sua pena é muito espetada. Miau. O cachorro disse, você não serve para muita coisa. Uh, uh, você não sabe vigiar um quintal. Uh, uh, você não sabe ser o melhor amigo de um homem como eu. Uh, uh, uh. E a vaca disse... Ah. Ei, você dá leite? O patinho disse, não, leite eu nunca dei. Ah, então você não serve pra muita coisa. A galinha que estava ouvindo aquela conversa de longe... Olhou pra ele de rabo de olho e disse... Você, você não bota ovo? Vai embora daqui, pato. Vai embora daqui, seja lá quem você for. O patinho ficou triste com aquilo. Achou que não servia mesmo pra nada e seguiu. Só que a tristeza dele não estava mais só no coração... Já tinha se espalhado pela barriga. A tristeza dele já tinha se encostado nas costas, passado para as pernas, até o dedinho do pé dele estava triste. O fundo dos olhos dele doíam porque grandes lágrimas salgadas pulavam de seus olhos. O patinho resolveu dar um mergulho para ver se ainda se lembrava como é que nadava. Mas quando ele entrou na água, ele sentiu um frio tão grande, tão grande que o seu coração congelou. Foi nessa hora que apareceram duas pessoas para salvar o patinho. Eram dois irmãos que sempre quiseram ter um bicho de estimação, mas a mãe deles falava não, é melhor não, porque dá muito trabalho. Quando eles viram aquele patinho meio desengonçado, meio esquisito, eles falaram: ah, oh, que bonitinho. A irmã disse: irmão, vamos pegar, vamos levar lá para casa. O irmão disse, ô, oh, o pai é fofo demais. Levaram. Quando chegaram em casa, o patinho sem entender nada. A irmã disse, oh eu vou te abraçar. E esmagou o patinho. O patinho, coitado, parecia um chiclete de tão mastigado. O irmão disse, ô, oh, eu vou jogar você do beliche. Será que você sabe voar? O irmão colocou o patinho lá no alto e jogou. Uau! O patinho caiu com tudo. Depois a irmã pegou o patinho pra dormir abraçado com ela. Ó, oh, deita aqui que você é muito fofo. Eu quero dormir com você como se fosse um bicho de pelúcia. E apertou ele é tão forte que ele dormiu oh, esmagado por aquela menina fofinha. No dia seguinte, o patinho tava cansado, mas mesmo assim ele resistiu. Era um jeito esquisito de gostar de alguém. Aquele irmão e aquela irmã apertavam, esmagavam, brincavam com o patinho como se ele fosse mesmo uma coisa e não tivesse coração, nem pensamento, nem sensação, nem imaginação. Mas o patinho resistiu. Foi crescendo, 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 crescendo e um dia sentiu que seu destino de pato era fora da casa dos irmãos. Os irmãos também já tinham crescido um pouco e tinham pego um outro bicho para cuidar. Eu não sei se era uma minhoca ou se era um peru. Eu sei que o patinho fugiu. E andou, andou, andou muito até chegar num lago. Ele viu uns bichos tão diferentes nadando. Eles eram brancos e pretos. Tinham pescoços compridos, bicos pontudos e eram assim muito elegantes. E, de repente, ele percebeu. Ele tinha uma pena parecida com esses bichos. Os olhos também eram bem parecidos. E quando ele entrou na água, e a água refletiu suas penas, seu corpo, ele pôde ver também o seu coração. Ele tinha se tornado um daqueles pássaros que ele tinha visto pela primeira vez. Ele não era um pato, ele era um cisne. O bicho mais bonito e elegante que existe. Dizem até que parece que foi desenhado. Quem diria que um patinho tão feio ia se tornar alguém tão valioso e bonito? Às vezes eu fico pensando. Quando eu era pequena, essa era a minha história preferida. Eu acho que eu me sentia um pouquinho patinha feia. E também conheci muita gente que quando era pequeno se sentia solitário. Se sentia sozinho. Muita gente muito pequenininha que olhava para os outros e pensava: ah, ninguém quer ser meu amigo. Mas o tempo corre rápido, como um trem que não vê parada. E muitas vezes as pessoas crescem, ficam fortes, ganham valentia e lá na frente fazem amigos tão bonitos. Que fazem elas nunca mais se sentirem sozinhas assim. Mas eu acho que isso já é outra história. Vamos ouvir o que vem por aí? Vem comigo que tá bonito! Música Muitas histórias explicam as coisas do mundo. Por que, que o céu é azul? Por que, que o mar é salgado? A história que a gente vai ouvir agora explica por que, que a galinha da Angola tem pintinhas. Ah, que delícia! Vem comigo porque essa história é bonita demais.
0: Dizem, lá no continente africano, um país chamado Angola, que por um tempo... A Angola passou pela pior seca de todos os tempos. Não caía nenhuma gotinha de chuva do céu. As pessoas dos povoados começaram a fugir procurando montanhas altas para quem sabe lá no alto as nuvens pudessem vê-las e assim derrubar a água que tanto esperavam. Os animais, os animais não podiam subir as montanhas, então fizeram uma reunião. Como eles poderiam fazer para chamar a chuva? E eles conversavam, pensavam, cantavam, todas as formas. Em uma dessas reuniões eles olharam para o céu e de repente viram. Uma nuvem muito carregada que vinha andando pelo céu, ai com o vento que trazia. Os animais já pensavam, é a chuva, é a chuva que vai cair. Mas nessa reunião aí, tinha um bicho que não estava aí não. Era o elefante. Ele era sempre atrasado e desengonçado que só. Quando ele viu, é... Quando ele viu aquela nuvem, saiu correndo. E pense, crianças, pensem um elefante correndo. Treme tudo. Treme o chão, treme as árvores, as montanhas, tudo treme. E não é que tremeu tanto que assustou a pobre da nuvem. A galinha. A galinha da Angola que naquele tempo era pretinha, só preta. Ficou revoltada. Ah, não é possível, elefante, que você faça isso. Então, ela começou a querer correr atrás da nuvem e gritava. Nuvem, nuvem, volte, por favor. Nós precisamos de chuva, não faça isso. Tem animais que só vivem da água, por exemplo, como os peixes... Os jacarés que precisam entrar na água Os hipopótamos Por favor, volte Mas a nuvem não dava nem atenção E ela não parava Corria, corria, corria Que ela deixou de prestar atenção no chão Só olhando para o céu Pisou em galhos galhos com espinhos pedras afiadas o que acabou machucando a sua patinha e deixando um rastro de sangue e a nuvem lá em cima quando viu todo o sacrifício da galinha pensou acho que eu tenho que ouvir ela a nuvem então começou a ouvir tudo que a galinha falava pedindo para que então caísse a chuva Olhando tanto sacrifício, a nuvem despejou muita água na terra. Mas antes, chamou a galinha e derrubou nela pingos de prata especial que fizeram que ela ganhasse aquelas pintinhas brancas. É, foi por isso. E dizem que hoje as galinhas de Angola vivem cacarejando. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Por causa dessa sua ancestral. É, essa galinha que viveu há muito, muito tempo atrás e salvou todos da Angola. E foi assim que surgiram as pintinhas da galinha d'angola.
1: Gente pente, serpente, a gente é diferente Com direito igual Viva! Quando a gente é bebê é muito bonito Porque quando a gente nasce, às vezes a gente nasce bem vermelho Quase sempre a gente nasce careca Bom, tem gente que nasce cabeludo Eu no meu caso nasci com tanto cabelo que tinha até cabelo em cima das orelhinhas mas é certo que todos os bebês nascem banguelas, sim, e nascem com uma cabeça grande um corpo tão pequenininho. Mesmo assim a gente é amado como a gente é. Então a gente começa a crescer e aí a gente começa a se olhar. Se o nosso cabelo é enrolado, se o nosso cabelo é liso, se o nosso cabelo é muito, se o nosso cabelo é pouco... Se a gente é alto demais, se a gente é muito baixinho, se a nossa pele é clara ou se a nossa pele é mais escura. Se a gente é cor de chocolate ou se a gente é amarelado. Ou mesmo se a gente continua sendo um pouco vermelho. Então a gente olha para todo mundo que está ao redor. E às vezes tem gente que só gosta de ser amigo de quem é igual. E começa a reparar em quem é, é diferente e deixar para lá. Posso contar um segredo para vocês? Um segredo que eu nunca contei na vida? Ah, eu vou contar. Quando eu era pequena, eu era diferente dos meus amigos. E muitos deles não gostavam de ser meus amigos, não. Muitos me deixavam sozinha. Nessa hora, eu tinha duas amigas. Uma se chamava Noêmia, que cresceu e eu nunca mais vi. E uma amiga se chamava Camila. Camila também era um pouco diferente dos outros porque ela era um pouco mais gordinha do que as outras meninas, mas foi a amiga mais fiel que eu já tive. Eu e Camila brincávamos juntas na escola no final de semana e muitos outros amigos chegaram depois. Agora eu vou contar um segundo segredo. Depois que eu cresci, eu comecei a enxergar por dentro das pessoas. Sim. Comecei a perceber que na diferença que elas trazem, tem muita beleza, sim. Porque quando uma pessoa é diferente de você, do tamanho, na cor, no jeito, na textura, muito provavelmente ela também tem uma família que veio de uma origem diferente da sua, de um outro país com outro jeito de sonhar, de dançar, de comer, de dormir e também com outras histórias. Conhecer essas pessoas é um jeito misterioso de conhecer todas as outras coisas que as pessoas que vieram antes dela viveram. Você já ouviu uma música diferente do que você costuma ouvir? Você já se olhou no espelho? Se você tiver um espelho aí perto, dá uma olhadinha. Como é seu olho? Será que ele é puxadinho ou mais arredondado? Como é que é seu lábio? Será que é bem fininho ou será que é mais carnudo? Quando você ri, duas bolas de bochechas sobem assim, bem embaixo dos seus olhos? Será que seus olhos são brilhantes? Será que o seu cabelo cresce como um raio de sol procurando as nuvens para cima? Ou será que seu cabelo desce procurando o chão? Quando você conversa, como será que é seu jeito de falar? Você já conheceu alguém que também é brasileiro e que fala alguma palavra de um jeito diferente do seu? Ah, o nosso país é muito grande! E assim como as pessoas são diferentes por fora, elas também são diferentes por dentro. Hoje eu sou adulta eu tenho um amigo diferente do outro igual mesmo eu tenho bem pouquinhos e eu gosto muito disso As avós são mesmo seres muito engraçados, porque viveram muita coisa. Geralmente elas têm coleções de coisas pequenininhas ou coleções de livros ou coleções de frases que elas gostam de dizer como grandes sabedorias que elas não queriam que se perdesse. Como é a sua avó? Oi, Kiara, tudo bom? Eu me chamo Leandro e é um prazer falar sobre a minha avó, chamada Isaura Medina. Ela nasceu na Amazônia, era uma pessoa muito importante na rua que eu morava, porque ela era benzedeira e curandeira, ou seja, ela cuidava de todo mundo. Ela era baixinha, um pouco gordinha e tinha os cabelos pretos, bem compridos, que ela só deixava solto depois do banho, quando penteava. Depois fazia um pitó, um coque, assim bem lá em cima e deixava assim o dia todo. A lembrança boa que eu tenho da minha avó são as suas mãos, macias como uma pluma. Si, u, chi, pá. Si, u, pá. Palavra pra brincar. Si. Eu quero convidar todo mundo para brincar de uma coisa, que era a minha coisa preferida quando eu era pequena. Você já brincou de pé de lata? Eu nunca consegui fazer em casa e só encontrava pé de lata na minha escola. Mas eu tive tanta vontade que eu pensei que agora, nesse tempo de quarentena em que está todo mundo em casa, a gente pode fazer o nosso próprio pé de lata. Para isso, é muito importante dois pés de lata. Ou melhor, duas latas. Uma para colocar embaixo de cada pé. Também é muito importante um pedaço de barbante. O barbante é amarrado na parte de baixo da lata de um jeito que forme uma alça que possa chegar até as suas mãos, você estando em pé. Assim, você vai andando com os pés em cima da lata e mantém a alça de barbante bem firme e esticada nas suas mãos. Assim as suas mãos ajudam a subir e descer a lata e os pés que estão em cima dela. E você ganha muitos centímetros. Você fica grandão, isso mesmo. Se você crescer um pouco mais, você pode fazer depois pernas de pau. Você já viu? São aquelas pernas de homens de circo que se tornam quase gigantes, andando lá nas nuvens. Mas o nosso pé de lata também é bem divertido. Agora a lata também pode ser usada para fazer uma outra coisa. Um telefone. Sim, um telefone. Como? Ah, pera aí que eu vou explicar pra você. É só pegar duas latas, pegar o mesmo barbante que você usou para fazer as suas alças do pé de lata e pedir para sua mãe, seu pai, algum adulto fazer um furinho nas duas latas e passar o barbante pelo furinho. Amarrando a ponta do barbante dentro da lata, o barbante não sai, fica preso ali. E se você quiser conversar com alguém... De um modo secreto, num telefone de lata, é só manter o barbante bem esticado e falar baixinho dentro da lata. A sua voz vai fazer vibrar o barbante e vai passeando, vibrando o barbante todo pelo caminho que ele faz até chegar a outra lata. E a pessoa que tá com o ouvido dela ali Vai ouvir certinho o que você disse. Parece mágica, não parece? Ah, eu também achei, mas quando eu vi, quando eu fiz e percebi que funcionou, ah, me diverti muitíssimo. Você pode contar segredo na hora de dormir com seu irmão, usando o telefone debaixo do cobertor. Você pode fazer um fio comprido e fazer uma pessoa ficar num quarto e você na sala. Desde que o fio do barbante esteja bem esticado, a voz chega por vibração. Vamos tentar? Alô? Quem é que tá falando? Sou eu, sou eu, sou eu! Diretamente do telefone de lata! A mulher de lata, o homem de lata, a menina de lata, o menino de lata? Todo mundo andando de um lado pro outro, um pouquinho maior com o nosso pé de lata. Vamos tentar? Esse programa é uma criação de conteúdo, redação, locução e produção a Terra. Sim, eu mesma! A direção musical fica por conta da Angela Coutre. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. A iniciativa Deixa Que Eu Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se, expressar e explorar. E os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação. Traços, sons, cores e formas e corpos, gestos e movimentos. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Programa, deixa que eu conto. Uma iniciativa do UNICEF no Brasil.